0: Tervetuloa uh, Psykologia ja kaikenlaista podcastiin ja Tiedä paremmin podisarjan kolmanteen jaksoon. Ja tässä kolmannessa jaksossa, niin me ollaan YouTubessa. Mä oon YouTubessa, elikkä mm-hmm. ekaa kertaa, jos sä kuuntelet tätä jostain Spotifysta tai jostain muualta, niin tuu kattoo YouTubiin, sieltä näkee naamoja, se on kivaa. Mm-hmm. <laughs> kivaa joskus. Tuota, Mutta hei, tänään puhutaan siitä. Meillä on ollut siis täällä tässä Tiedä paremmin podcast-sarjassa, tosi kiinnostavia aiheita ja sellaisia aiheita, mistä kaikki tietää, tai on kuulleet, mutta mihin ehkä voi liittyä jonkin verran myös epätietoisuutta tai ainakin kysymyksiä. Tänään on tosi innoissani, koska tänään me puhutaan siitä, että mitä on tiede, tutkimus ja tietoa, miten tieto eroaa mutuilusta. Ja tästä aiheesta on keskustelemassa Aleksi Pajunen. Tervetuloa. Kiitos paljon. Aleksi, sinä opetat Helsingin yliopistolla lääketieteen etiikkaa, eikö näin ole? Joo, kyllä. Tota, miten sinä olet päätynyt opettamaan sitä ja ihan tällaisena orientoivana kysymyksenä, että mitä sä viimeksi opetit lääkäreille, tuleville
1: lääkäreille? Joo, mä olen siis itse aikanaan tehnyt syventävän tutkijan lääkiksen versio gradusta, niin tota, lääketieteen tieteen filosofiasta, eli siitä, että mitä lääketieteellinen tieto on, millaisia kriteereitä sillä on ja miten sitä kuuluisi käyttää tai olla käyttämättä ja tämmöinen filosofis-eettisen aiheen kautta sitten eksynyt opettamaan. Viimeksi lääkäreille puhuttiin prevention-eettisestä oikeutuksesta siitä, että missä menee yksilön oikeus päättää omista asioistaan ja missä määrin yhteisö saa puuttua yksilön omiin valintoihin. Täytyy sanoa, että vuonna 2020... Lääketieteen etiikka ei ollut koskaan näin niin mediaseksikästä ja ajantasasta kuin ennen.
0: Erittäin kiinnostavaa. Joo. Tota noin, tosi kiinnostavaa. Mitäs muuta? Onko jotain, mitä meidän on hyvä tietää vielä ennen kuin lähdetään tähän keskusteluun suusta? Haluatko kertoa vielä, jites jotain?
1: Tiedot, että opetan yliopistolla ja toimin lääkärin potilastyössä myös jonkun verran. Ja olen aina ollut innoissani kaikesta, mitä teen. Ja tiede ja se, että miten ajatellaan kriittisesti, niin se on ollut todella kiinnostava aihe aina, joten tosi kiva nähdä, mitä tänään saadaan aiheesta puhuttua.
0: Joo, tosi kiva, että olet keskustelijasi minun kanssa tästä aiheesta. Tota, jos me lähdetään tästä ihan liikenteeseen. Tämä on tosi mun mielestä ajankohtainen aihe moneltakin kantilta ja tosi kiinnostava aihe, että mitä se tieto oikeastaan on ja tutkittu tietoja ja tällaisella niin kuin sosiaalisen media- ja verkkomedioiden aikakaudella, ja muutenkin niin kuin ehkä herättänyt paljon keskustelua, että mikä on sitä faktaa. sitten monet viittaa, niin viittaa paljon, niin kuin, että tutkimusten mukaan, tai joku tästä on tehty tutkimus että tätä aihetta, ja sen takia mä halusin tämän aiheen ottaa tähän podcastiin. Että että tota selvennetään tätä asiaa nyt, että mistä oikein puhutaan. Ja jos joku on siellä linjoilla ja on silleen, että tämä kuulostaa heti alkuun liian korkealeentoiselta, niin mä lupaan ja toivon, että me täytetään se lupaus, että, että tämä ei tule ole liian vaan että tämä jakso on tarkoitettu ihan kaikille, joita joit kiinnostaa, että mitä, mitä tarkoittaa sillä, kun puhutaan tutkitustiedosta. Ja tota, Lähdetäänkö siitä, että voitko kuvaa jonkun sellaisen arkisen testin kertoen, että miksi se ei ole tutkimus? Ja sitten toisaalta vastavuoroisesti avataan vertailukohteeksi jonkun tutkimuksen.
1: Joo. No varmaan hirveän tyypillinen lääketieteen maailmassa ja muuallakin on tämä ajallisen yhteyden ja syy-yhteyden yhdistäminen. Eli se, että jotain tapahtuu tietyssä järjestyksessä, ei välttämättä tarkoita, että että se on todella johtuu. Tästä asiasta. Varmaan klassinen esimerkki on niin virusflunsa ja antibiootti lääke, joka toimii bakteereihin. Kaikki taudit yleensä tuvat paranemaan ajan kuluessa tai siis niin kuin monesti kun aikaa kuluu, niin asiat menee itsekseen paremmaksi. Ihan riippumatta, syönkö mä antibioottia vai en. Näinpä sitten, kun mulla on virusfunsa ja mä syön antibioottia, niin sitten kun mä menen paremmaksi ihan vaan sen takia, että aikaa kuluu ja keho taistelee sitä virusta vastaan, niin siitä tulee vedettyä johtopäätös, että hei, tämä antibiootti auttoi tähän vaivaan. Jos me halutaan oikeasti tietää, että onko siitä antibiootista apua, niin meidän pitäisi vertailla. Eli pitäisi, meillä pitäisi olla joukko ihmisiä, jotka syövät antibioottia tähän virusflunssaan, ja sitten joukko ihmisiä, jotka syövät esimerkiksi lumelääkettä tai eivät syö mitään lääkettä tähän flunssaan, Ja sitten katsotaan, että onko näiden ryhmien välillä eroa. Et pelkästään se yksi havainto, että nyt minulla kävi näin, ei vielä kerro siitä, että tämä olisi käytännössä toiminut.
0: Joo, tosi hyvä esimerkki. Niinpä, että tavallaan niin kuin se tieto eroaa siitä, yksilön kokemus, yksilön kokemus ei ole tietoa, niin se voisi ehkä laittaa.
1: Kyllä, juuri näin varmaan. Puhutaan sitten siitä, miten kriittinen, tieteellinen ajattelu on ennen kaikkea kriittistä ja miten me pyritään nimenomaan minimoimaan näitä harhoja, joita meidän arkiajattelussa saattaa hirveän helposti tulla mukaan.
0: Niinpä, kyllä. Joo. Tuota, no hei, nyt nöyrä kysymys, pamautetaan se heti tähän alkuun että tota, odotetaan vastausta, mitä tiede on, ja sitten toinen perään, mitä on tutkimus. Et kun puhutaan tieteestä ja toisaalta puhutaan tutkimuksista, niin miten ne eroaa tai, tai
1: niinku, toisaalta myös liittyvät toisiinsa? Joo, no nyt kun luvasit, että puhutaan nimenomaan yleiskielisesti ja käytännön kautta, niin varmaan helpoin tapa kuvata tiedettä oli se, että se on niinku kriittinen tapa, tutkia maailmaa, kerätä tietoa, yrittää ymmärtää tätä maailmaa paremmin. Ja kaikki keinot, jotka auttaa tähän tavoitteeseen, niin ne on osa sitä tieteen kenttää. Tutkimusta taas tarkoittaa käytännössä yhtä tiettyä kysymystä, johon etsitään vastausta. Esimerkiksi se, että tippuuko esineet alaspäin, kun niistä päästään irti. Jos tätä lääkettä antaa potilaalle, niin voiko hän paremmin? Jos lapsuudessa tapahtuu tämän tyyppisiä asioita, niin miten se näkyy ihmisellä aikuisena? Se on niin kuin yksittäinen kysymys ja pyritään vastaamaan ja yleensä sieltä saadaan vastaus joko, että asia ei ollut niin kuin me luultiin tai että asia voi olla niin kuin me luultiin.
0: Erittäin hyvä erottelu toi. Voitko avaa vielä vähän tota, että, että minkä takia se on silleen, että, että, että saadaan yleensä joko se niin kuin negatiivinen vastaus, että okay, tämä ei pitänyt paikkaansa, että, että näin tapahtuu, tai sitten, että, että se voi olla näin. Mistä se johtuu, no. että voi olla näin, mutta meillä on vaihtoehtoista, no. että yksittäinen tutkimus kertoisi sen, että tämä asia on näin. No.
1: No, tieteessä puhutaan paljon siitä, että meidän tiedon pitäisi olla niin sanottu, niin todistettavissa vääräksi. Eli, niin tieteellinen ajatus on se, että me kokeillaan, käykö näin. Mulla on kynä ja mä ajattelen, että se tippuu ylöspäin, kun mä päästän irti. Ja sitten kun se ei tipu ylöspäin, niin tuli todistettua tää idea vääräksi. Sitten taas toisaalta kuitenkin niin kun me ei kovinkaan usein pystyä todistamaan, että se meidän idea piti paikkaansa. Käytännössä ei tarkoittaa sitä, että kun me annetaan potilaalle vaikkapa jotain lääkettä, niin voihan se kuitenkin olla niin, että hän paranee jostain muusta syystä kuin sen lääkkeen takia, mitä me ei vaan tajuttu eikä huomattu. Tätä esimerkki siitä, miten yksittäisen ihmisen antibiotissa voi käydä näin, niin siinä samalla tavalla tieteessä voi olla joku isompi kysymys tai isompi ongelma, jota me ei havaita.
0: On paljon asioita, että vaikka me tehdään tiedettä ja tutkimuksia, niin on myös paljon asioita, mitä me ei välttämättä saada selville ja mitä me mm. ei koskaan saada kiinni tai, tai mihin me ei päästä jotenkin käsiksi. Mm. No, tämä on, samalla kuin tämä pitää paikkansa, mm. Niin, miksi tiedettä sitten tehdään, tai miksi sitä ylipäätään tehdään, eli mihin se, mihin se tiedet pyrkii kuitenkin vastaamaan, tai mihin niillä jatkuvilla tutkimuksen tekemisillä pyritään,
1: niin kuitenkin. Joo. No, tähän mä haluaisin ehkä lainata omia opiskelijoita. me Tutkimusetiikan kurssilla puhuttiin hirveän paljon siitä, että mitä tiede on, ja mä ihan kysyin heiltä, että miksi me tehdään tätä jotta voitaisiin puhua siitä, mitä he tutkimusetiikka on. Ja käytännössä ne vastaukset jakautuivat kahteen eri luokkaan. Ja ensimmäinen syy, miksi tiedettä tehdään, on se, että me ymmärrettäisiin tätä maailmaa paremmin. Et me käsitettäisiin, mitä täällä tapahtuu ja niin kuin miten tämä todellisuus ja vaikkapa ihmiset tai luonto tai mikä tahansa muu toimii. Se toinen vastaus on se, että mitä me voitaisiin sillä tiedolla tehdä. Lääketieteessä se on se, että me voitaisiin hoitaa potilaita paremmin. Vaikkapa fysiikassa se voi olla joku aaltoliikkeen ymmärtäminen, jolla on sitten käytännön sovelluksena vaikkapa matkapuhelin tai langattomat verkot tai tämän tyyppinen. Eli miten me saataisiin elämänlaatua itsellemme ja tälle maailmalle paremmaksi. On hirveän tärkeää erottaa näissä kahdessa, että kummasta niin tarkalleen on kyse. Itse ajattelen vahvasti, että se tieteen niin maailman ymmärtäminen on todella suuri itseisarvo. Se, että me käsitetään, millainen tämä todellisuus on, niin se on tärkeää, että me voidaan tehdä niin päätöksiä, jotka perustuu niin todellisuuteen, eikä väärään käsitykseen todellisuudesta. Mutta sitten taas toisaalta tämä soveltaminen, niin siinä on tärkeää muistaa, että tiede on niin ennen kaikkea kartta. Se tarkoittaa sitä, että se kertoo, millainen tämä maailma on, mutta se ei kerro meille, minne tämän kartan avulla pitäisi suunnistaa. Siihen me tarvitaan nimenomaan arvoja ja arvokeskustelua, eli ajatusta siitä, että tätä me halutaan tai tonne me voitaisiin mennä.
0: Mm, joo, niinpä. Joo. Erittäin hyvä pointti. Eli käytännössä tarkoittaa sitä, että, että kun jotain asiaa tutkitaan, niin se, ei ole, se tulos ei itsessään ole,
1: tai ei arvota mitään vähän niin Juri näin. Se on siis vaikkapa kartan piirtäminen on hyvä esimerkki. Se on kuitenkin tämmöistä niin kuin maantieteen tutkimusta. Aika pitälti. ihan maapalloa on kartoitettu, mutta jos meillä on kartta, joka kertoo, että eteläänpäin on rantaa ja pohjoiseen päin on vuoristoa, niin ei se vielä kerro, että kumpaa, kumpaa me halutaan lomailemaan.
0: Niinpä, niinpä. Jeet. Hyvä esimerkki. Joo, no mitä kaikkea sitten tutkitaan? <tos> <tos>
1: Mitä kaikkea pitäisi tutkia, niin periaatteessa ihan mitä vaan. Tietysti siinä on aina rajoituksia, että mitä pystytään tutkimaan, joko rahoituksen tai instrumenttien tai tämän tyyppisten asioiden puolesta, mutta lähtökohtaisesti mun mielestä ei ole väärää tutkimusaihetta. Jos meillä on oikea menetelmä asian tutkimiseen, jos me osataan mitata tätä asiaa, osataan selvittää, että mistä tässä on kyse, niin se on todella... Miksi ei tutkittaisi? Se ei mm. lisää aina meidän ymmärrystä maailmasta.
0: Mm, niinpä. Että käytännössä... Niin kuin, mm. Joo. Toisaalta sitten, mm. eikö, eikö, on jotain niin kuin, eikö kuitenkin tutkimuksen valinnalla voida tehdä epäettinenkin valinta tulevaan niin mieleen? Että jos mm. valitaan tutkia jotain... Mm. No, sä, sä tässä ennen keskustelua mm. alkaa jotain tutkimuksia, mitä tehtiin natsisaksassa, saksassa Että tavallaan, että et kai silläkin voi tehdä niin epäettisiä valintoja, mitä tutkitaan.
1: Se on totta, totta kai, että totta meidän pitää myös miettiä sitä eettistä taustaa ja oikeutusta siinä tutkimuksen äärellä. Ää, tot, jos me halutaan esimerkiksi tehdä tästä maailmasta parempi paikka sen tieteellisen tiedon avulla, niin on hirveän tärkeää, että me ei menetetä sitä meidän ihmisyyttä tutkiessamme niitä asioita. Eli tosi hyvä nosto myös, että vaikka periaatteessa mitä vaan voidaan tutkia, niin on tietysti hyvä kysyä, että millä hinnalla se tieto saadaan.
0: Mm, ja tämä on varmaan yksi esimerkki, että milloin joskus jätetään jotain tutkimatta, että jos, se, jos se ei ole esimerkkinä eettistä.
1: Kyllä. Siis eläinkokeet on varmasti lääketieteessä paljon puhuttu kysymys, että kuinka monen eläimen elämää hyvinvointia voidaan uhrata, jotta saadaan ihmisille hyödyllistä tietoa. Ja käsittääkseni kukaan ei ensisijaisesti ajattele, että se on se paras keino, vaan myös ihmiset, jotka sanoa, että eläinkokeet on tällä hetkellä välttämättömiä, niin ajattelee pitkälti, että jos me keksitään keino, jolla tätä voidaan tutkia ilman näitä koeeläimiä, niin se tulisi ottaa käyttöön ja jättää nämä eläinkokeet pois niiltä alueilta.
0: Niinpä. Joo.
1: Mutta tämä toisaalta, toisaalta omalta osaltaan kuvastaa sitä, että se ei ole aina ihan mustavalkoista, että niin kuin onko tutkimusasetelma täysin eettinen tai täysin epäeettinen, vaan siinä on niin kuin paljon käydään keskustelua ja siitä on monta näkemystä myös siihen suuntaan, että mikä asia on esimerkiksi eläinkokeilla perustellusti tutkittavissa.
0: Aivan, niinpä. Ja tähän varmaan liittyy myös se, että... että niin, itse asiassa aspektit, mitkä liittyy ehkä muutenkin tähän, että, että millä perusteella valitaan jotain, mitä tutkitaan, mitä ei, niin nehän voi olla sekä joo tällaisia, niin kuin, että käydään eettistä keskustelua, mutta sit etiikka, niin kyllähän se liittyy taas myös tosi paljon meidän kulttuuriin mm. ja kaikkeen siihen, mikä siinä on sillä hetkellä sallittavaa ja mm. näin. Mutta osaat se nimetä muuten, niin kuin, että mitä, mitä ne perusteet on, miksi jotain tutkitaan, miksi valitaan, että tutkitaan jotain ja miksi valitaan, että... että Varmasti tuhansia ja satoja tutkimuksia jää tekemättä, koska valitaan, tai, tai jostain syystä ne ei, niinku, niitä ei pystytä tutkimaan, niin mitä elementtejä siihen liittyy, että joitain asioita päädytään tutkimaan?
1: No, yksi, mitä mä kovasti soisin, että vaikuttaisi tutkimuksen aiheisiin, on se, että mitä niin kun, tutkijat itse kokee inspiroivana ja kiinnostavana. Koska silloin yleensä, kun on sitä henkilökohtaista motivaatiota, niin se auttaa ihan valtavasti tekemään mahdollisimman laadukasta tutkimusta aiheen ääreltä. Totta kai kaikki tutkimuksen ja tieteen tekemiseen liittyvät asiat eivät inspiroi, mutta se, että löytyisi se peruspalo siihen, mitä halutaan ymmärtää tätä maailmaa. Se olisi varmasti yksi tärkeä asia. Toinen iso kysymys on se, että onko meillä sopivat instrumentit tämän asian tutkimiseen. Varmaan hyvä esimerkki on se, että jos meillä ei ole mikroskooppia, niin me ei voida tutkia mikroskooppisen pieniä eliöitä, vaikkapa jotain niin kuin bakteereita tai tämän tyyppisiä, koska niin kuin me ei nähdä niitä, me ei pystytä niin kuin, pääsemään niihin käsiksi. Ja valitettavasti voi tietysti käydä niin, että jos me hirveän innostuneesti halutaan selvittää jotain asiaa, niin me yritetään pakottaa se sellaiseen muottiin tai sellaiseen tutkimusinstrumenttiin, jolla sitä ei oikeasti voi tutkia. Mä tykkään aina opiskelijoille sanoa, että viivottimella ei voi mitata aikaa. Eli on hirveän tärkeä ymmärtää, että mihin meidän tieteelliset menetelmät sopivat kullakin hetkellä. Ää, avaruusteleskoopeilla tutkitaan isoja asioita kaukana ja mikroskoopeilla tutkitaan pieniä asioita lähellä. Ja me ei voida käyttää näitä ristiin. Me ei voida avaruusteleskoopilla tehdä sitä mikrobitutkimusta esimerkiksi.
0: Niinpä, niinpä.
1: Sitten se viimeinen kysymys tietysti on se, että kun kysyit, miten tai mitä tutkitaan, niin kyllähän se käytännössä raha ja resurssit ratkaisee tosi paljon. Jos ei ole edellytyksiä tehdä sitä tutkimusta, ei ole budjettia, niin se ei ole esimerkiksi asia, johon on rahoitusta, niin ei sitä tutkimusta kyllä hirveästi myöskään synny. Budjetti on kuitenkin yksi konkreettista ihmistä tavoista arvottaa, että mitä asioita halutaan vielä eteenpäin ja mitä ei. Totta kai myöskin kun ei ole loputtomasti resursseja, niitä. Niin Priorisointia on pakko tehdä.
0: Niinpä, joo, toinen on ihan totta. Ja tossa varmaan tulee myös ne nimenomaan kulttuuriset ja mm. poliittisetkin mm. arvot, mitkä sit vaikuttaa siihen, mitä tutkitaan. Mm. Ja yhtenä esimerkkinä, mikä tulee mieleen kuoli kun kaksi viikkoa, pari viikkoa sitten mm. mulla Samuli Kangaslampi vieraana, joka mm. tekee joka, tota, mm. tästä psykideelitutkimusta, niin tekee myös sitä, ja oli siitä puhumassa. puhumassa. Ja sitten tähän liittyy Esimerkiksi liittyy siihen, mikä oli tosi kiinnostavaa, että mikä liittyy, että, että miksei sitä ole tutkittu totta kai. että on ollut paljon tätä niin kuin, poliittista vastarintaa siihen, että ei ole haluttu niin psykedeelle tutkia esimerkiksi johonkin mielenterveyshäiriöiden hoitoonkaan niin kuin lääkkeenä näin. Mutta edelleen toki hellittämään päin, mutta sitä rahoitusta on tosi vaikea saada, varsinkin kun sitä ei tuu sellaisista lähteistä, mitä, sitä, mitä ehkä yleensä tulee niin kuin justiin lääkeyhtiöiltä sen takia, että Ilmeisesti sen takia, että tota, psykedeilit ei ole patentoitavissa ja toisaalta se hoito on myös sellaista, mihin niitä käytetään tosi tosi vähän. Mm. Että, että se on niin pari, yksi viiva kolme hoitokertaa tyyppisesti, mm. niin, kun taas sitten muilla lääkäreillä se on yleensä pidempi, eli tavallaan sitä saadaan myyty enemmän mm. muuta. se on niin tällaisiakin vaikuttimia, mitkä sitten vaikuttaa, että ja toki psykideilijan mm. liittyy myös se kulttuurinen aspekti, että kuinka hyväksy- hyväksyttäviä ne on tai mitä mm. niistä ajatellaan ja miten ne mm. luokitellaan. Ja niin vaikka meidän huumausainelaiset, mm. kaikki tämä niin kuin vaikuttaa mm. myös siihen, että, että miksi sitä esimerkkinä sitä on ollut vaikeaa
1: tutkia. Joo, toi kuulostaa niin kuin, hyvin tutulta ilmiöltä, en itse ole näihin psykädeelleihin niin lääkepotentiaalin kannalta perehtynyt, mutta pystyn hyvin niin kuin näkemään semmoisen sen, että esimerkiksi niin yhteiskunnallisesti homma huuma- ympärillä, voi vaikuttaa siihen, että saako tätä edes tutkia, Onko se niin kuin, voidaan nähdä pahana, että tällaisia aineita ylipäätään käytettäisiin. Sitten taas toisaalta on hirveän tärkeä kysymys, että jos näistä oikeasti olisi hyötyä meidän potilaille, niin olisiko se kuitenkin niin tärkeä keino muiden joukossa auttaa ihmisiä. Jos ei tutkita, ei voida tietää.
0: No just näin, just tämä. Ja mm. sitten tavallaan, että että ehkä, että tarkasteltaisiin niitä asenteita, mm. mitä siihen liittyy. Että, että mihin nämä perustuvat ne asenteet, mitä siihen liittyy siihen tutkimiseen. Että perustuuko mm-hmm. ne ihan niin kuin, just todellisuuteen.
1: Kyllä. Kyllä, juuri näin. Sitten kun puhuit tästä niin kuin, tavallaan yhteiskunnan näkemykset, niin joskus myös poliittisia tai niin kuin, tavallaan... Hallinnollisia intressejä voi olla siinä, että mitä saada tutkia tai ei saa. Viime keväänä esimerkiksi käytiin paljon keskustelua siitä, että rajoittaako Kiina koronaviruksen syntyyn liittyvää tutkimusta, mikä varmaan liittyy siihen, että jos he. Se, ne tulokset saattaisi sehittää Kiinan valtion epätoivottavassa valossa, niin silloin tietysti voisi niin kuin kuvitella, että ei niin kuin haluta tämän tyyppistä tutkimusta tehtävän tai julkaistavan. En ole tähän aiheeseenkaan niin paljon perehtynyt, mutta tämä voisi olla niin kuin hyvä esimerkki siitä, että aina pelkästään se maailman ymmärrys ei ole se, mikä ohjaa meidän tutkimuskysymyksiä.
0: Tosi kiinnostavaa, hyvä no. esimerkki. Niinpä, Jeb. Joo. Tota, no, mitä sitten? Jos mennään siihen hieman, että, että mitä, mikä tekee siitä tieteestä tiedettä, että, että mikä, mi, millaisia kriteereitä sille on asetettu tieteelle, että, että tavallaan se on, että sit se on tiedettä, ja, mm. ja mitä, niille, mitä, mitä näille kriteereillä pyritään niin kuin saavuttamaan.
1: Tosi hyvä kysymys. Ehkä sanoisin, että ennen kaikkea tieteellinen ajattelu on kriittistä. Pyritään kyseenalaistamaan sekä omat ajatukset, että sitten kaikki se, mikä voi sotkea sitä tulosta, vääristää meidän kuvaa todellisuudesta. Ja kaikki, mikä tavallaan edistää tätä kriittisyyttä, niin ne on tärkeitä tieteen mittareita. Varmaan ne kaksi tyypillisintä, mistä puhutaan, ne on toistettavuus ja vertaisarviointi. Toistettavuus tarkoittaa sitä, että jos mä teen tutkimuksen ja saan siitä jonkunlaisen tuloksen, niin periaatteessa kenen tahansa ihmisen Tällä maapallolla pitäisi pystyä tekemään se sama tutkimus uudestaan ja saamaan sama tulos. Oli se sitten lääkehoitoa, jonkunlainen niin kuin psykolo- kehityspsykologinen juttu tai vaikkapa juuri tämä perinteinen, tippuuko kynät alaspäin. Niin jos se kerran on totta, niin kaikkeen meidän pitäisi se sama havainto saada sillä samalla koeasetelmalla. Ja tämä on ehkä se, niin kuin tavallaan mikä olennaiselta osin menee siihen, että kertoako tiede niin todellisuudesta siitä, mitä tämä maailma on. Sen takia toistettavuus on niin tärkeä kriteeri tietää. Vertaisarviointi taas sitten ehkä pyrkii enemmän minimoimaan sitä, että kuinka paljon meidän omat näkemykset tai Niinku sokeat pisteet voi vaikuttaa siihen tutkimuksen tekemiseen. Käytännössä aina jos haluat tieteellisen tutkimuksen tulokset julkaista niin on pitää lähettää se johonkin tieteelliseen lehteen ja jotta se siellä oikeasti niinku esitellään niin sitä ennen vertaiset eli muut tieteentekijät sieltä samalta alalta niin ne lukee sen tutkimuksen läpi ja ne arvioivat onko tämä tehty hyvän tavan mukaisesti, onko tässä joku aukko mitä ei olla huomattu, jotain semmoista minkä takia tämä tulos ei oikeesti pidä paikkansa. Vaikkapa lääketieteellisessä tutkimuksessa, niin jos ollaan valittu, että ketkä potilaat saa lääkettä ja ketkä potilaat saa lumelääkettä, niin voihan se olla, että me ollaan valittu tietoisesti siihen lääketä saavaan ryhmään ne ihmeet, jotka tulee todennäköisesti pärjäämään, jolloin se lääke näyttäisi paremmalta. Se ei ole missään tapauksessa hyväksyttävää eikä sen, ja se on niin kuin tavallaan tahallista vinoottamista. Joskus tätä vinottamista voi toki tapahtua myös vahingossa. Ja sen takia vertaisarvioinnin tehtävä on nimenomaan spotata tämän tyyppisiä ongelmia sekä siinä ennen julkaisua ja joskus myös sen julkaisun jälkeen. Ajatus on se, että se ensimmäinen kierros käydään ennen muutaman ihmisen voimin ja sitten sen jälkeen koko tiedeyhteisöllä ja kaikilla muillakin ihmisillä on mahdollisuus keskustella, kommentoida ja kritisoida sitä tutkimusta.
0: Joo, niinpä. Voisiko jopa sanoa sillä tavalla, että kun mietitään, että et jos meillä olisi niinku joku tutkimus, tutkimus näin nyt, niin paperilla tässä, mm-hmm. Mm-hmm. niin et, et se on nimenomaan noista syistä johtuu, että se ei ole vaan, niinku, että et siellä ei ole vaan sitä conclusion tai, mm-hmm. tai discussion mm-hmm. tai jo, jompaa kumpaa niinku sellaista mm-hmm. ö, lyhyttä niinku paperia meille, mistä me voidaan nähdä, miksi tämä tutkimustulos sanoo niinku näin. Mm-hmm. Niin onko se just tämän takia, mm-hmm. että, että tota, et sen takia, että se pitää olla toistettavissa, että se mm. pitää olla, niin kuin te, että se pystytään tehdä niin kuin prikulleen samalla tavalla, se pystyy mm. jäljittämään, että ne vertaisarvioijat pystyy mm. jäljittämään sen, että mitkä kaikki asiat tähän on vaikuttanut, mm. niin sen takia se pitää raportoida niin tarkasti.
1: Erittäin hyvin sanottu. Ehdottomasti juuri näin. Siis käytännön hän mulle riittää se tieto, että onko näin vai noin. Kannattaako mun esimerkiksi liikkua? Kannattaako mun syödä kasviksia? Kannattaako mun määrätä potilaalle tätä hoitoa? Niin siinähän se riittää se vastaus, että kyllä kannattaa, ei kannata. Mutta sitten kun me kysytään, että onko tää totta, pitääkö se paikkansa, niin se kyllä tai ei vastaus, niin meidän pitää ymmärtää, että mistä se vastaus on saatu. Varmaan niin matematiikan tunnilta kaikille on tuttu se esimerkki, että opettaja ei hyväksy pelkästään näitä vastausta, vaan se kaikki välivaiheet ja se, että miten se siihen vastaukseen on päätynyt, painaa paljon enemmän. Ja samalla tavalla sitten, jotta me pystytään arvioimaan, että oliko tämä hyvä tutkimus, niin se pitää avata kokonaan läpi, että mitä on tehty ja missä vaiheessa.
0: Niinpä, kyllä. Joo. Joo, ehdottomasti. Miten sä sitten ajattelet, että kiinnostaa ihan no. niin näin suun oman no. työn kannalta, niin lääkärityön kannalta, että, että miten, tai miten siellä niin kuin, uh, hyödynnetään sitä, että, että tavallaan kun, kun käsittääkseni seuraatte näin käypähoitosuosituksia no. <laughs> aika pitkälti, no. niin miten tavallaan, missä vaiheessa jostain asiasta tulee sellainen, että, että, sitä, että, sit se, niin kuin, että se on niin kuin käsitys? Tai oot mm. kiinni, että missä vaiheessa tulee se niinku kyllä tai ei, että et joo, mm. tätä suositellaan, tätä ei. Et kun miettii, että et siinä on just niin paljon niitä asioita, mitkä on vaikuttanut siihen. Mm. Okei, okay, okay, ehkä tämä mm. menee vähän niin huti, mutta mm. jotenkin vaan, en mä tiedä, tuli vaan tuosta mieleen.
1: No, jos mä koitan vähän tähän vastata, niin kyllä se yksi iso juttu on se, että sitten kun on riittävästi luotettavaa tietoa, Totta kai filosofina ja niin kuin minun ensimmäinen kysymys tässä kohtaa on se, että mikä on tarpeeksi, missä kohtaa on siihen päästy, mutta jos me nyt sovitaan, että meillä on joku semmoinen hyvä yleisellisesti niin hyväksytty näkökulma siihen, että tämä on tarpeeksi, niin sitten siinä kohtaa täytännössä he tar- me arvioidaan, että kuinka laadukkaita tutkimuksia, kuinka isoilla joukoilla niitä on tehty. Kun nostit nämä käypähoitosuositukset esiin, niin nehän on esimerkiksi... Niin kuin, äh, vähän niin määritelmällisesti ajastaan jäljessä sen takia, että me pyritään niin siihen yhdistämään pitkältä ajalta mahdollisimman laadukasta, mahdollisimman hyödyllistä tietoa. Jos mä nyt tänään keksin jonkun ihan uuden hoidon, joka ei ole sen käypähoidon mukana, niin siihen menee aika pitkään aikaa ennen kuin me saadaan riittävä määrä sitä tutkittua tietoa, että me voidaan ottaa se osaksi käypähoitoa.
0: Joo, niinpä.
1: Vastasiko yhtään siihen, mitä? Tosi kysymys.
0: hyvin, hyvin vastasi. Ja sitten vielä niin Lisään, että esimerkiksi mm. käypähoidossa tämä nyt tää tulee tää tulee nyt sun maailmasta, mutta mm. esimerkiksi siellä niin sit, kun toisaalta siellähän siellä hän on mm. myös niitä että on mm. tavallaan eri mm. niin ähm, siis tasoisia, eri tasosia, eri päteviä eri voimakkuusia mm. niin tutkimuksia mm. niin niin tuota, mm. Tavallaan siis halusin tuoda vaan esiin sen, niin kuin myös sen monimutkaisuuden, että siinä vaiheessa kun me tiedetään jotain, niin silti niin kuin, tavallaan, on vielä se, että me tiedetään se tavallaan näin varmasti ja se, näin varmasti. Ja. Että, että siinä, niin kuin, siinä mielessä se. Se tiede on toisaalta, se on niin kuin tosi haastavaa ihmisille, jotka etsii sellaisia niin kuin lokeroita ja etsivät niin mustavalkoisia mm. bokseja, miten asiat on, mutta, mutta se, että kun tutkitaan todellisuutta, niin mikään mm. ei ole kovin mustavalkosta.
1: Ei missään nimessä. Ja just tämä näytönaste on hyvä esimerkki siitä, että on asioita, joista me tiedetään paljon, että tämä todellakin näyttää olevan näin. Ja sitten on sellaisia ajatuksia, että tässä voi olla jotain perää, mutta meidän pitää tutkia tätä lisää. Se voi tietyissä tilanteissa lopultahan hoitava lääkäri sitten päättää, että tämän potilaan kohdalla etenemme näin, mutta et kyllä se sit, jos se on niinku matalampaa näytöastetta, niin kyllä se ajatus on sitten se, että kokeillaan varovasti ja pidetään mielessä se, että tämä ei välttämättä toimi ja että me ei tiedetä tästä kaikkea. Joo, tosi hyvä, niinpä. Mä olisin halunnut vielä tähän, kun kysyit siitä, että mitä kriteereitä tieteelle on asetettu, niin yksi sellainen kriteeri, mistä ei aina ihan hirveästi puhuta ja mitä jo sivuttiin, niin on sitten tämä niinku tutkimusasetelmien eettisyys. Eli se, että niinku Onko se jotain, mitä me halutaan tietää, miten tätä tietoa tullaan käyttämään ja millä hinnalla se on saatu. Tätä kovin usein ei nosteta esiin niin tieteen kriteereissä. Puhutaan nimenomaan vertaisarvioinnista, puhutaan nimenomaan toistettavuudesta. Mutta tota, se on semmoinen, mitä mun mielestä on aina jokaisen tieteen ja jokaisen ihmisen, sitten, kun arvioidaan sitä, että mikä on luotettavaa, niin hyvä myös pohtia tätä ulottuvuutta. Varmaan ensimmäiseksi, jos puhutaan tästä tota, niin kuin tiedon sovellettavuudesta, mistä on ok tutkia, niin just se, että varmaan ydinvoima on tavanomaisin esimerkki siitä, että me voidaan sillä tuottaa hiilidioksidipäästötöntä energiaa tai me voidaan tuottaa sillä joukkotuhoaseita. Ja nyt sitten tietysti niin kuin, se on tosi kiinnostava kysymys, josta paljon käydään debattia, että onko tieteentekijät sitten vastuussa siitä, että mihin näitä tuloksia tai havaintoja tai keksintöjä käytetään, ja missä määrin sitten niinku ihmisiä jotka ottaa ne käyttöönsä. Mutta ajattelen, että tiede ei sellaisella tavalla tapaista tyhjiössä, etteikö meidän tätä keskustelua kannattaisi käydä jo silloin, kun me tiedettä ruvetaan tekemään.
0: Niinpä. Niinpä,
1: Sitten toi toinen puoli siitä, että niinku tavallaan millä hinnalla sitä tutkimusta tehdään, niin varmaan niinku juurikin Nazi saksan niin ihmiskokeet on niinku elävin esimerkki siitä, että miten tota, niinku lääketieteellinen tutkimus on muuttunut. Sen jälkeen kun huomattiin, että millaisia toimia siellä on tehty, niin lääketieteen tutkimuksessa otettiin todella vahvasti nimenomaan tutkimushenkilön, koehenkilön oikeudet ja etu edelle, koska nähtiin, että silloin kun joku muu päättää, että mikä on suuremman hyvän puolesta, niin mennään semmoiselle tielle, jossa voidaan vahingoittaa ihmisiä todella pahasti ja tehdä ihmisoikeusrikoksia ja järkyttäviä. Tekoja ja sen takia, kun todettiin, että tätä me emme halua, niin sitten päätettiin, että vaikka toki tässä seuraasit omat jatkokysymyksensä, kun me asetetaan tämä tutkimushenkilön asema edelle, niin me pidetään nyt tästä kiinni. Ja miksei muissakin tieteenaloissa olisi hirveän tärkeä kysyä, että mitä tämän tutkimuksen tai tiedon saaminen, mitä se meille maksoi ihmisinä.
0: Joo, tosi hyvä kysymys ja, ja tärkeä kysymys. Ja varmaan mitä ainakin sitten taas omalta alalta, jos ottaa mm. kanssa esimerkiksi psykologian, niin, niin siellä tota, tota keskustelua kyllä käsittääkseni aika paljon käydään mm. niin tiedopiireissä. Mm. Mutta tota, joo, elikkä nyt sitä, jos, jos kiteyttäisi, niin se on siis se, että et tieteellä on kriteerit, se, että se pitää olla toistettavissa samanlaisessa ympäristössä samaan... Niin kuin, samanlaisilla menetelmillä ja näin poispäin, niin pitää tulla sama tulos. Ja mm. sitten toisaalta se, että se pitää vertaisarvioida, että vertaisarvioisen. Ja sitten ehkä tämä eettisyys sellaisena kolmannena.
1: Kyllä, just näin. Ja vertaisarviointi periaatteessa niin kuka tahansa, joka huomaa oikeasti niin perusteltua kritiikkiä, perustellut aukon jossain tutkimuksessa, niin on oikeutettu sen esittämään. Sen ei tarvitse tulla tiedeyhteisön sisältä, jos se todella pitää paikkansa se palaute, mitä esitetään. Mutta tyypillisesti se keskustelu tietysti käydään sitten aiheeseen perehtyneiden ihmisten välillä, koska heillä on sitä mielenkiintoa ja osaamista, ja se kuuluu heidän työnkuvansa, niin hetiysti suurimman osan tästä keskustelusta ottaa vastuulleen.
0: Niinpä, jep. Joo. Ja nyt kun sanoit vielä tuon kriittinen sanan, niin varmaan just hyvä niin huomioi se, just että, että noi kaikki liittyy siihen, mm. että pyritään katsomaan asioita kriittisesti, mm. niin että löydetään sieltä niin kuin niitä, että miksi, miksi se ei olekaan näin, ja, ja niin kuin, että, että just toi toistettavuus- ja vertaisarviointi niin liittyy siihen myös. Kyllä. Joo, niin. hyvä. No hei, mitä sit näillä näiltä mitä puhuttiin, niin mitä niiltä sitten jää
1: huomaamatta? Hyvä kysymys. Mä ehkä enemmän vielä kysyisin, että mitä näistä kriteereistä oikeastaan seuraa? Vähän jo on yhteydessä puhuttiin siitä, mutta silloin kun me ollaan kriittisiä silloin kun me arvioidaan uusia tuloksia aina tämän niin kuin aiemman tiedon valossa, niin he tarkoittaa sitä, että tiede on luonteeltaan melko niin kuin hitaasti muuttuva. Se tarkoittaa, että me niin kuin se aiempi massa sitä tietoa, niin se painaa edelleen vaakakupissa, vaikka tulisi uusi päinvastainen tulos. Käytännössä nykykeskustelussa huomaa, että jokaisen näkökulmaan löytyy aina yksi tieteellinen viittaus. Mutta sitten se kysymys on ehkä siitä, että kun katsotaan koko tutkimuskenttää, niin mikä on sitten se niin kuin iso kuva, mitä siinä löytyy. Mutta tota, Tiedot tosiaan sen takia muuttuu aika hitaasti, ja sitten kun tulee joku uusi innovatiivinen idea, niin voi olla, että se, jotta he tulevat tieteen käytännöksi standardiksi, niin se vaatii aikaa. Tätä kysymystä kysymys on esimerkiksi populaarikulttuurissa Dallas Buyers Bayer, Club-elokuvassa tutkitaan sitä, että kun Yhdysvalloissa HIV tuli alkuvaiheessa esiin, ja mietittiin, että miten tätä edes hoidetaan, niin lääketieteelliset tutkimustandardit oli tyyppiset ja sitten potilaat, kuuli, että hei, tämmöinen lääke voisi toimia, ja sitten tota, tätä me haluttaisiin käyttää, että, niin sitten nämä lähtivät hakemaan ulkomailta, ja sitten omin syömään sitä lääkettä, koska koki, että siitä voisi olla enemmän apua. En ole perehtynyt siihen, että mikä tässä oli se lopullinen totuus, mutta tämä tarina on hyvä esimerkki siitä, että sitten kun me keksitään joku uusi idea, niin tavallaan tieteellinen näkemys haluaa ottaa aikaa, koska sitten taas toisaalta, jos me hypätään aina jokaiseen uuteen kelkkaan, niin siitä tulee semmoista, Niinku, jatkuvaa heilumista, jossa me ei oikeastaan, niinku, se luotettavuus kärsii huomattavasti.
0: Joo, tosi että,
1: Joo. Ja Sitten toinen tietysti, mikä on hirveän tärkeää muistaa, on se, että kun puhutaan vertaisarvioinnista, niin se on niin hyvää kuin sen tekijä. Tarkoittaa siis sitä, että luotan kyllä kaikkiin tiedettä tekeviin kollegoihin, niin, mutta me ihmisinä niin meiltä voi aina jäädä jotain huomaamatta. Voi olla, että kukaan meistä niin kuin ihmisinä tai tiedeyhteisönä ei vielä huomaa, että hei, oikeestihan tämä menisi näin. Me aina niin naureskellaan niille tarinoille siitä, että miten 1800-luvun tienoilla niin ajateltiin vielä, että lääkäri ei voi sairastuttaa potilasta tietenkään, koska lääkärihän on ihminen, joka tekee hyvää. Ja sitten sen jälkeen, kun myöhemmin huomattiinkin, että bakteerit ja virukset voi tarttua kosketuksella ja ilmateitse, niin ajatus muuttui ihan hirveästi. Mut Minusta iso kysymys on se, että mikä on se meidän tämän päivän juttu, mitä me kaikki pidetään itsestään selvänä, mutta mitä oikeasti tulevaisuudessa tullaan pitämään vähän höpsönä.
0: Tuo on niin kiinnostava kysymys ja toi myös pistää jotenkin mahtavalla tavalla mun mielestä nöyräksi toisaalta. Et jo, jo, saa koko ajan vähän olla varpaillaan myös siinä, että voi olla, että et minua saada sadan vuoden päästä ihan.
1: Kyllä. Joo, se on musta hirveän hyvä kysymys just, että miltä me halutaan näyttää. Jokainen meistä on aikamme lapsi, mutta se, pidetään se mielenlaatu, että me ainakin haluttiin kysyä, me haluttiin kyseenalaistaa ja me haluttiin miettiä, että miltä, miten tulevat sukupolvet tulee meihin suhtautumaan. Mm-hmm. Tuosta eettisyydestä, kun puhuit, niin ehdottomasti etiikan opettajana olen niin moraalisesti kestävien tutkimusasetelmien takana, mutta siitä seuraa hirveän paljon myös sitä, että tieteen tekeminen voi olla hidasta ja työlästä, kun me haetaan esimerkiksi lauta, lautakunnalta hyväksyntä, jokaiseen potilaita koskevaan kokeeseen. Se on hyvää ja perusteltua työtä, mutta se tarkoittaa sitä, että tieteentekijöiden työaikaa tulee menemään paljon myös muuhun kuin sen varsinaisen tutkimuksen tekemiseen. Siitä toisaalta, kun me halutaan lääketieteessä oikeuttaa se potilaan tutkimushenkilön asema, niin se tarkoittaa myös sitä, että meidän pitää hyväksyä se, että siinä voi pahimmillaan tapahtua väärinkäytöksiä. Tutkimusetiikan kurssilla niin yksi meidän Opiskelija kertoi, että heidän tutkimusryhmässään he olivat tehneet tällaista tutkimusta, missä kaikista ihmisistä, jotka siihen osallistuvat, otetaan alussa hirveän kalliit, laajat laboratoria- ja terveyskokeet ja mittaukset, joita lähtökohtaisesti niistä pitäisi maksaa useampi sata euroa, jos haluat vaikka yksityiselle mennä sellaiset teettämään. Ja sitten oli ollut tämmöinen henkilö, joka oli tullut siihen tutkimukseen mukaan ja hänestä oli ne mittaukset tehty ja sitten hän oli saanut ne tulokset itselleen ja hän oli välittömästi sen jälkeen sanonut, että hän haluaa vetäytyä tutkimuksesta ja kaikki häntä koskeva aineisto tulee hävittää. Ja hänellä on siihen oikeus ja ehdottomasti... Niin kuin pidän siitä kiinni, että tätä oikeutta myös jatkossa tuetaan. Mutta mikä tutkimusryhmälle oli siitä jäänyt vaikutelmaksi oli se, että häntä ei ollut alun perinkään se tutkimus kiinnostanut, vaan hän oli halunnut saada ne ilmaiset kokeet. Mun mielestä se on aika pieni hinta verrattuna siihen, että millaisia vaaroja me joudutaan kohtaamaan, jos me taas ei pidetä sitä tutkimushenkilön edusta kiinni, mutta myös huomaamme, että tämä etiikka ja eettisten valintojen etsiminen niin siitäkin seuraa monenlaisia asioita tietättä tehdessä.
0: Niinpä, aivan ja. varmasti. Voit avata vielä lyhyesti, että mikä on eettinen lautakunta?
1: Eettinen lautakunta tarkoittaa esimerkiksi lääketieteen piirissä tämmöistä joukkoa ää, jo, jo, jossa on alan tutkijoita ja ammattilaisia ja sitten muutama maalikko senkin mukana ja he arvioivat kaikista tutkimuksista etukäteen, että onko tätä hyväksyttävää tehdä. Aina kun kajotaan ihmiseen, tehdään jo, jo, jotain ihmiseen liittyvää tutkimusta lääketieteen piirissä, niin pitää saada en, en etukäteen hyväksyntä lautakunnalta. Eli kuvataan, että mitä tullaan tekemään, minkälaisia pulmia voi tulla minkälaisia tavallaan eettisesti kyseenalaisia haasteita saattaa tulla vastaan tutkimuksen aikana ja miten niihin reagoidaan. Sitten tämä lautakunta miettii läpi, että onko tämä jotain semmoista, mitä me voidaan hyväksyä. Onko tämä semmoista, että me ei luovuteta ihmisyydestämme enempää kuin mitä on ok saadaksemme tämä tieto. Sitten he voivat pyytää joko täydentämään tai sitten sanoa, että ei missään nimessä. Tai sitten he voivat sanoa, että tämä on semmoinen tutkimus, että tämä on ok tehdä. Mutta käytännössä etukäteenkin varmistetaan se, että tutkimus on oikeasti perusteltua tehdä.
0: Joo, niinpä. Joo, hyvä. Hei, tota, sitten sit, oli hyvä, kun pakko nostaa mm-hmm. esiin vielä, kun sä ton, että tuossa hetki sitten, että, että käytännössä kaikkeen, kaikkeen tota löytyy kaikki väitteisiin, mm-hmm. mitä ihminen haluaa väittää, melkein löytyy joku tutkimusviite, mm-hmm. että sä pystyt sen sinne laittamaan. Niin okei, okay, että ajatellaan, että, että se ei vielä niin tee kenenkään meistä niin kuin, sanomaa oikeaksi, että me löydetään tai jotenkin päteväksi tai todistetuksi tai mitenkään niin kuin ainoaksi oikeaksi, jos me löydetään siihen kuin tutkimusviite. Ja sitten mun mielestä on hyvä vielä niin kuin, nostaa esiin sen, että minkä varmasti monet ihmiset on myös kuullut, vaikka ei niin tutkimuspiirissä pyöräiskään, niin siitä kun puhutaan taas metaanalyysistä. Mm. Ja sitten se on taas sellainen niin kuin, toinen, joka ajatellaan, että se on, niin kuin, se on niin kuin vähän isompi viite sille mm. omalle sanomalle tai sille jollekin viestille tai jollekin jutulle, minkä lukee se, että siitä on tehty meta mm. niin meta tarkoittaa sitä, että on, on kerätty niin kuin paljon samaa aihetta koskevia tutkimuksia ja mm. samaa niin kuin tutkimuskysymystä käsitteleviä ja tehty niistä tutkimus, tavallaan mm. tällainen niin kuin mm. kirjallinen tutkimus, että mm. on ne tietyin menetelmiin ja sehän on totta, että se on, se on, niin kuin, se on vahvempaa mm. näyttöä, se jo huomattavasti, mutta se mm. ei jotenkin mun mielestä, hyvä huomioida se myös tuossa kontekstissa, mitä hienosti niin kuin kuvasit sitä, että, että miten se Oikeasti tiedon karttuminen ja sen maankuvaa ja käsitysten karttuminen on vielä met- metaanalyysejäkin hitaampi prosessi mm. ja tavallaan mm. niin valtavampi prosessi, joka, mm. joka sitten niin tulee taas sitten muodostuista mm. näistä metaanalyysistä tehdyistä metaanalyysistä mm. loppuviimein. Ja niinku tavallaan se, että
1: mm. niin. kyllä. Ja nyt kun puhuit näistä, meta siitä, että otetaan useampi tutkimus ja sitten tavallaan yhdistetään, että vähän niin kuin olisi tehty yksi valtavan kokoinen tutkimus, niin niiden isoin haaste on tämä niin sanottu roskaa sisään, roskaa ulos tyyppinen ongelma. Eli se on just niin hyvä kuin mitä sinne laitetaan sisään, ja se on niin luotettava kuin mitä siitä niin kuin tehdään. Jos mä haluan tehdä hyvän smuuttien, niin mä en voi laittaa siihen mätiä omenoita sisään, muuten mulla tulee mätä smoothia. Ja se on tärkeää muistaa mm. myös silloin, kun arvioidaan tieteellistä tietoa, että pelkästään, että se on tehty tietyllä tavalla, ei tarkoita, että se on hyvää tai luotettavaa.
0: Niinpä, Joo, erittäin hyvä pointti. Joo. Hei, no mitä sitten, tuota, tästä myös, että, että, että ihmiset... Että ihmi- et sä luotat kyllä sun niinku kollegoihin <tos> tai ihmisiin, jotka tekevät tiedettä, <tos> mutta, mutta sitten samaan aikaan, niin se ei ole aina hirveän, kun ihminen siellä niinku rellestää menemään vajavaisena <tos> ihmisenä sitä tiedettäkin. Niin mitä saattele tästä, että kuinka hyvä ihminen on tekemään tiedettä <tos> ja sitten toisaalta
1: tulkitsemaan niitä tutkimuksia? Mutta... Ehkä ensimmäinen vastakysymys tähän on tietysti se, että kuka muu sitä tekisi. Että tota, me keskenämme tällä planeetalla ollaan ja yritetään tällä maailmaa ymmärtää, että oltiin me hyviä tai huonoja, niin mehän ne ollaan, jotka sitä tiedettä lopulta tekee. On tietysti hirveän tärkeä miettiä, että missä määrin me saatetaan mokata, missä määrin me saatetaan tuoda omia inhimillisyyksiämme, omia virheitämme, omia ennakkoasenteitamme mukaan ja miten niitä saisi pois sieltä. Niin Seasta. Se olisi ehkä se ensimmäinen ajatus, mikä mulle tästä kysymyksestä tuli mieleen ja nyt sinun pitää vielä toistaa se itse kysymys. Niin, kyllä. Tuo on tosi hyvä, hyvä pohjustus. Että, joo, erittäin hyvä
0: alku, että, kun kysyin, että kuika, kuinka hyvä ihminen on tekemään ja tulkitsemaan tutkimuksia Toi on siis se lähtökohta.
1: joo. Ja kuinka hyviä me ollaan, niin valitettavan huonoja on ehkä se vastaus. Meidän aivothan eivät ole hyviä käsittämään tilastollista tai numeerista tietoa. Me Heti kun me puhutaan hankalista tai monimutkaisista asioista, niin me tupataan yksinkertaistamaan, me tupataan tekemään sitä helpompaa kuin mitä se oikeasti olisi. Tästä hyvänä esimerkkinä Daniel Kahneman kuvaa Thinking Fast and Slow kirjassaan sitä, kuinka yritysjohtaja esitteli hänelle innoissaan sitä, että kuinka hieno automerkki Ford on ja kuinka hienoja uusia automalleja on tuottanut ja kuinka hän on innoissaan ostanut paljon heidän osakkeitaan, koska tota, niin kuin, tavallaan hän on niin kuin fiiliksissä Fordista. Ja Kaaneman kuvaa sitä, että se, niin kuin toimitusjohtaja on vastannut tässä kohtaa kysymykseen, että tota, mikä mun fiilis on, kun mä ajattelen Fordia. Mutta tietysti osakemarkkinoilla se oikea kysymys, mitä pitäisi kysyä on se, että onko Fordin osake arvoltaan halvempi kuin mitä sen pitäisi olla. Jos mä ostan sitä nyt, niin onko se huomenna arvokkaampi kuin mitä se tänään on. Meidän mieli tupaa tekemään niin, että kun tämä jälkimmäinen kysymys on niin vaikea vastata, siihen liittyy niin monta erilaista ulottuvuutta automarkkinoiden yleisestä tilasta, bensiiniverosta, ilmastonmuutoksesta, muiden kilpailijoiden suhtautumisesta, että niin me ei pystytä käsittämään kaikkia niitä palasia, niin me tupataan kytkemään se mieluummin helpompaan kysymykseen, esimerkiksi mikä mun fiilis on, kun mä ajattelen Fordia. Ja tieteellisen tiedon kanssa on helposti sama. Ne asiat, mitä me tutkitaan, se ymmärrys maailmasta, niin ei maailmankaikkeus kysy, että riittääkö meidän aivot käsittämään tämän asian, vaan maailmankaikkeus on. Ja todellisuus on sellainen, kuin se on. Ja jos se on kovin monimutkainen, niin meidän aivot tuppaa sitä tekemään yksinkertaisemman. Ja se on hyvä tiedostaa silloin, kun me lähdetään tutkimaan tulkitsemaan tiedettä.
0: Tosi hyvä esimerkki. niin
1: Kyllä. Sitten toinen puoli tässä käytännössä on sit se, että sit senkin jälkeen, kun meillä sitä tietoa on, niin sitten on vielä hyvä kysymys, että kuinka hyviä me ollaan tuomaan se käytäntöön. Äh, valitettavan usein emme ole. Ja se on enemmän ehkä ihmisen luonnetta ja tiettyyn pisteeseen asti mun mielestä myös semmoista, minkä kanssa me voidaan olla inhimillisiä ja armollisia. Lääketieteellinen tutkimustieto ja terveet elämäntavat on varmaan hyvä esimerkki. Jokaisella meistä on joku niin kuin lääketieteellistä näkökulmasta ajateltuna pahe. Ei ole tämän tyyppinen, että niin pieni snacking-tyyppinen syöminen tai sitten tupakointi tai huonosti nukkuminen tai en liiku tarpeeksi tai mikä tämän, syön niin roskaruokaa tai jotain tämmöistä, mistä me niin tiedetään, että ei näin kuuluisi toimia. Ja sitten kuitenkin niin sekä yhteiskuntana että yksilöinä, niin me kuitenkin helposti niin jossain kohdissa näin toimitaan. Mutta se ei kaikissa tapauksissa, niin ei tarvi olla kategorisen paha asia, vaan enemmän ehkä kuvaus siitä, että me ollaan aika inhimillisiä olentoja ja jossain kohtaa on myös hyvä niin olla itsellen armollinen. Ja joissain kohdissa tietysti taas on hyvä niin kehittää sitä toimintaa joko yksilöinen tai yhteiskuntana. Hmm. Mutta kuvaa sitä, että me ei olla hirveän hyviä tuomaan sitä niin tietoa käytäntöä, vaikka me ymmärrätte, että näin asia on, niin se voi silti olla meidän omassa elämässä hirveän toisin.
0: Toi on tosi hyvä pointti, kyllä. Ja tavallaan, että se ei vielä, toi, että se, niin, toisaalta, että se ei vielä kerro, että joku asia tiedetään, että sit se toteutetaan. Tai se on itse asiassa vielä ihan eri prosessiinsa
1: melkeinpä, voisi näin sanoa. Kyllä. usein Juuri näin. Se, lääketieteessä monissa asioissa me voidaan tietää, että näin tätä hoidettaisiin. Mutta sitten sen jälkeen se kysymys on se, että onko meillä siihen rahaa ja onko se jotain, mitä me halutaan hoitaa.
0: Jep, niinpä, joo. Tota, mitäs mun pitikään sanoa tuosta, että... Et, niin joo, toi kun sanoit, että et toinen, toinen hyvä kirja esimerkki tämän Daniel Kaanemanin lisäksi on tämä Hans Roslingin se Factfulness, ootko lukemaan?
1: Se on mun luku, pitkällä lukulistalla, jolla on kyllä niinku kirja kerrallaan varmasti tulee enemmän tai myöhemmin vastaan.
0: Joo, niinpä, joo. Sama Kahnemanin on saanut
1: aloitetta, mutta en lukenut loppuun,
0: mutta tota, noin... Niin, niin siinä just kans kuvataan hyvin näitä se on itse asiassa sellainen myös mitä teosta, mitä voi ehkä, ehkä suositella myös niin kuin laajalle väestölle, että se on aika niin helppolukuista ja se on suht lyhyt ja tällainen. Mm. Tota mutta mut siinä kans kuvataan näitä erinäisiä niin kuin vaistoja, mitä meillä, mm. mitä meillä ihmisillä on sekä niin kuin ajattelussa, miten me saatetaan tulkitsemaan asioita ja niin mm. eh, mitä fiksutkin ihmiset, ketä ikinä nämä fiksut mm. ihmiset nyt niin kuin onkaan kaikki, mutta siis tavallaan, että että miten fiksut ihmisetkin, jotka ajattelee olevansa fiksuja, niin tekee näitä samanlaisia ajatteluvirheitä. Mm. Että tavallaan meistä kukaan ei ole pois. Tai, tai meillä on sellaisia vaistoja, miten me tulkitaan vaikkapa jotain, ihan jo jotain niin kuin, tilastoja, vaikka niin kuin, niiden kehitystä. Että miten me siitä tulkitaan. Meillä on niin tiedostamattamme tiettyjä niin kuin, ta- tapoja, tendenssejä niin kuin, nähdä vaikka joku tilasto. Että okei, okay, kun se on mennyt nyt niin kuin, tällaista suuntaa, niin sit se jatkaa tällaista. Niin edelleen niin vaikka kasvavaa, mikä nyt voisi olla, vaikka Toivo Sake-esimerkki, että Fordi on kasvanut tähän asti, niin se tulee jatkossakin kasvamaan, vaikka siinä voi olla muuttujia. No, joka tapauksessa tosi paljon tällaisia erilaisia harhoja, se on mielenkiintoinen kirja, mikä avaa niitä kanssa.
1: Joo, toihan tosi hyvä toi näkökulma tästä, että miten erilaisia ajatusvirheitä meillä voi olla. ja tota, mä itse että me ollaan ennen kaikkea tarinoiden olentoja ja sosiaalisia olentoja. Ja yksi hyvä esimerkki, missä tämä näkyy, on esimerkiksi keskustelu eutanasiasta. Hirveän usein niin kun sitä keskustelua käydään sellaisella tasolla, jossa puhutaan, niin kun, kuvataan koskettava tarina ja kertomus ihmisestä, joka on kärsinyt, mutta ei ole saanut eutanasiaa. Tai sitten vastaavasti kuvataan koskettava tarina siitä, kuinka vaikkapa vanhus on ensin toivonut eutanasiaan, mutta sitten vastustanut kehitä siinä kohtaa. Ja sittenhän tämä on pidelty paikallaan, kun annettu seutanasian ruiskeen. sitten tavallaan oikeastihan ajattelen, että tässä keskustelussa meidän kannattaisi puhua paljon enemmän siitä, että kuinka tota, niin kuin, tavallaan isossa mittakaavassa, niin mikä on ihmiselämän arvo tai mikä on niin kuin, tavallaan, se kärsimyksen hinta, mitä ihmiset, jotka toivoisivat asiaa, eivätkä heitä saa, niin mitä heille saattaa käydä. Mutta me monesti nähdään mielessämme se yksi järkyttävä, elävä tarina joko siitä ihmeestä, joka ei eutanasiaa saanut, tai ihmiestä, jolle se sitten suotii, ja miten se voi mennä suuntaan tai toiseen pieleen. Kuvaa osaltaan sitä meidän tavallaan että miten se tarina puhuttelee meitä enemmän puhuta, niin niin kuin se varsinainen fakta- tai arvokeskustelu siinä taustalla. Sama koskee mun mielestä tilastollisen ja tieteellisen tiedon tulkintaa.
0: Tosi hyvä esimerkki ja just siitä, että, toisaalta se, just että tarinat ja tarinat on myös yksi, vielä tuo yksilötarinat, niin ne on jotenkin todella, niin kuin, ne on meille kaikille tosi samaistuttavia, kuin yksilö avaa omaa tarinaansa ja sitä, että mitä on tapahtunut ensin ja sen jälkeen, ja mikä seurasi mistä ja näin, niin ne jotenkin, Tosi hyvä hmm. esimerkki, ne puhuttelee hmm. meitä ja käy järkeen hmm. ja sen takia niihin on helpompi sitoutua. Hmm. Et senhän takia tuota tarinallistamista hmm. no joo, käytetäänkin hmm. niin monessa keinossa ja viestin perille saamisessa hmm. ihan kaikessa, koska se toimii. Ja varmasti myös, hmm. myös toisaalta sit, sit voi niin kuin vääristää meidän tulkintojen hmm. todellisuudesta.
1: Kyllä, juuri näin.
0: Jep. No hei. Tota, Mitäs sitten, puhuttiin nyt, puhuttiin nyt vähän tästä, kuinka hyvä ihminen on tekemään ja tulkitsemaan tutkimusta, mutta no mitä sitten, kuka on, kuka on sitten pätevä tekemään tutkimusta, kuka saa tehdä sitä ja miksi? Sä sanoit tuossa aikaisemmin jo, että, että esimerkiksi niitä tutkimuksia voi vertaisarvioida käytännössä kuka, tai siis teoriassa kuka tahansa. Käytännössä tarkoittaa yleensä ihmisiä, jotka on. Siihen Siitä aiheesta aikaisemmin on ollut tosi kiinnostuneita, perehtyneitä ja tehnyt ehkä samantyyppistä tutkimusta, niin tietää siitä paljon, niin ne pystyy vertaisarvioon, mutta käytännössä kuka tahansa. Mutta mitä sitten, kuka sitä tiedettä saa tehdä?
1: Toivotan tässä yhteydessä kaikki lämpimästi tervetulleiksi tekemään tiedettä ja lisäämään meidän ymmärrystä maailmasta. Hyvät tutkimus, hyvät argumentit ei ole sidottuja koulutustaustaan tai osaamiseen. Lähtökohtaisesti kuka tahansa, joka pystyy laadukkaan tutkimuksen tekemään, on tervetullut sen laatimaan ja julkaisemaan. Tässä ehkä on hirveän tärkeää kuitenkin muistaa se, että käytännössä tieteen tekemisessä ihan niin kuin missä tahansa muussakin asiassa. On hirveän paljon sellaisia sudenkuoppia ja sellaisia niin kuin, haasteita, jotka jos ei ole minkäänlaista koulutusta, minkäänlaista perehtyneisyyttä, minkäänlaista ohjausta ää, kokeneemmiltä tieteen tekijöiltä, niin niissä saattaa hirveän helposti mennä metsään. Ja sen takia kyllä vahvasti suohittelen myös hankkimaan jonkunlaista koulutusta tai tukea, jos tiedettä haluaa tehdä, mutta lähtökohtaisesti niin kuin hyvä ja laadukas totuudesta meille enemmän avaava tutkimusjulkaisu, niin ei siinä on mitään, niin kuin, ei siitä riipu kuka sen on tehnyt missään nimessä. Niinpä, joo. joo. Jani Kaaro on niin toimittajana, niin tässä muutama vuosi takaperin julkaisi muutaman tekijän kanssa tota, tieteellisen julkaisun, koska hän sattui maallikkona havaitsemaan, että hei, tässä olisi jotain, Järkeä, ja sitten lähti tonkimaan sitä asiaa ja löysin sieltä, että vaikka hän ei olekaan niin tieteen tekijä tai.
0: Siis toi sitten Jessica?
1: Eikö Jani Kaara? Aja. Jani Kaara. Aja. Ja. Aja. <lacht> <lacht> <Jotun,
0: jotun. lacht> Okei, okay, en mä tiedä, kes okay,
1: <lacht> Joo. Joo, ei tota, luin vaan kursorisesti, että tämän tyyppinen tapaus oli ollut, mutta yksi esimerkki siitä, että ei tarvitse tulla tiedeyhteisöstä, etteikö voi tarjota jotain meidän ymmärrykseen maailmasta.
0: Niinpä, hyvä. Joo. Tota, hei, mitäs, Mä ajattelin, että pian ruvetaan lopettelemaan tätä keskustelua. Tota, Mitenhän tätä voisi niin kuin, lähteä jollain tavalla kiteyttämään sitä? Onko sulla mitään hyvää kiteytystä siihen, että, että miten, miten mikä erottaa tieteellisen tiedon arkitiedosta tai siitä muututuntumasta, mikä meillä on?
1: Tavallaan erottamisen näkökulmasta niin se on varmasti juuri tämä kriittisyy, meidän ajattelu, toistettavuus ja vertaisarviointi, mutta sitten kun puhutaan siitä, että mitä me käytännön elämässä tehdään ja mitä me käytännön elämässä tuodaan, niin meillä on myös paljon sellaisia asioita, mitä ei ole tieteellisesti tutkittu, mutta me silti saatetaan tehdä niin, ja paljon sellaisia asioita, mistä me ollaan itse huomattu, että hei, tähän voisi toimia, vaikka me ei olta löydetty siihen tutkimusnäyttöä tueksi. Varmaan... Niin itselle hyvä esimerkki on se, että aina ennen mitään puhumistilaisuuksia tykkään avata äänen, niin kuin ihan la- laulaa äänenavausharjoituksia, jotta sitten se puhe kulkee mahdollisimman soljuvasti. En mä tästä mitään tieteellistä tutkimusta huomannut, että se jotenkin niin tällä ja tällä asteikolla antaa näin paljon lisäpisteitä siihen, että kuinka soljuvaa se ääni on tai kuinka paljon kuulijat saa siitä. Se on ollut mun oma henkilökohtainen kokemus ja ymmärtääkseni ammattilaulajien kokemus Voi siitä tutkimustakin toki olla, mutta en mä niin tutkimustietoon perustuen ole sitä päätöstä äänen avaamisesta tehnyt. Ja silti mä oon kokenut, että se on esimerkiksi tämmöinen hyvä arkikäytäntö, jonka mä oon halunnut tuoda omaan työhön ja työskentelyyn, ihan riippumatta siitä, että onko sen tueksi tieteellistä näyttää vai ei. Ja aika monessa elämän monessa elämänarkisessa asiassa on hirveän samantyyppistä, että joko se ei ole ehkä tarpeeksi kiinnostavaa, että sitä kannattaisi tutkia, tai välttämättä semmoista, että sitä olisi mitenkään järkevää tutkia, vaikkapa juuri, että millä edes mittaa sitä äänen avaamista, onko se, millainen on se ääni, joka sillä halutaan saada aikaiseksi. Tyyppisesti, niin ei se välttämättä toi jotain, mikä on tieteellisen tiedon piirissä, ja silti se voi olla jotain semmoista, mitä on ihan hyvä ja mukava arkikokemukseen liittyen käyttää elämässä.
0: Niinpä. niinpä.
1: Vastasko yhtään?
0: Vastas joo, tosi hyvin. Toisaalta että kaiken ei myöskään tarvi olla, no sen on varmaan sanottu selvää mieltään mm-hmm. ihmiselämää, että kaikki ei voi olla mitenkään tutkittuun tietoon perustuvaa käyttäytymistä ja kaiken mm-hmm. ei myöskään tarvi olla, tai se ei ole mitenkään mielekästä että sen elämän laadun kannalta mutta sitten samaan aikaan myös se, että sitten myös siinä pitää olla ehkä, tai suosittelen tavallaan sieltä tieteestä, mitä kuitenkin kaikki voi ottaa, vaikka sitä omaa elämää ei todellakaan elä mitenkään niin kuin hirveän, hirveän niin kuin kaikkeen faktaan perustuen. Niin jotenkin just se niin kuin kriittinen suhtautuminen kuitenkin niihin, edes niihin omiin käsityksiin ja ajatuksiin, ehkä se voi edistää myös sellaista yleistä niin kohereista yhteyttä. Jotenkin sellaista niin kuin sopusointua tässä maailmassa, mm. että kun on, on ihmiset, jotka elää tosi eri tavalla, niin sitten vaan silleen, että okei, okay, et meillä, meillä ei ole kaikkea, miten jotenkin yhtä niin mm. suverenisti parhaaksi todettua tapaa elää tai olla tai käyttötä, tehdä niitä äänenavauksia tai olla tekemättä, mm. että et sitten niin tavallaan se nöyryys siinä, että ei mitään. Mm. Et silloin kun itsellä on joku tapa tai uskomus tai käytäntö ihan vaan, mm. niin, 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 niin tavallaan se voi olla, että et jotenkin... Sitä ei, myöskin, siitä ei kannata tai tarvi myöskään väittää yhtään sen enempää, niin kuin sä et väitä nyt tuosta äänenavauksesta, mm. että sä et pakota mm. muuta tekemään <laughs> tai siis jotain ei, tällaista. Ei,
1: Juuri näin, että pidetään se oma uskomus ja semmoinen, mitä meidän pitää niin kaik, meitä kaikkia koskea, niin tavallaan erillään se kuulostaa tosi fiksulta. Toi, mitä sanoit just tämmöistä niin kuin tieteeseen tai tutkimukseen perustuvasta elämästä, niin se on hirveän kiinnostava ajatus. Tietysti tulee kysymys, että mitä tällä edes tarkoitan, ja välittömästi mieleen. Että millaista se elämä sitten olisi, että tarkoittaako se, että niin kuin nukkumiseen on tehty tutkimus, että näinä tunteina ja näin paljon. Aamupalan pitää olla tällaista koostumukseltaan. Liikuntaprofiilin pitää olla tämän tyyppistä. Työn pitää olla ton tyyppistä. Ja sitten tavallaan, että niin kuin löytyykö näistä kaikista tutkimusta ja ehtiikö siinä sitten enää elää ihmisen elämää kun jatkuvasti optimoi sitä, että miten tämä nyt menee mahdollisimman pitkälle. Ja sitten vielä lisäksi se, että eihän se tutkimus edelleenkään kerro, mikä on toivottavaa. Tässäkin kohtaa se tutkimus on vaan kartta, että kun liikut tällä tavalla, niin sulla on parempi kunto. Ja sitten sen jälkeen se on meidän arvot, jotka sanoo, että on toivottavaa, että on hyvä kunto. Tai esimerkiksi ruokailun suhteen se, että joskus me ajatellaan, että on hy- mukava suoda itselleen nautintohetkiä ja syödä jotain vähän epäterveellisempää, vaikka tutkimustiedon valossa ei kannattaisi.
0: Mm, niinpä. Ja sitten ehkä äh, psyykon kentältä vaikka niin se, että okei, että on, et okay, et on, on niin kuin, vaikka jos sä ajattelet tälleen, jos sä tunnet tälleen, niin silloin sä koet vähemmän stressiä. Mm. Siitähän pitäisi noihinkin kaikkien tähän, mm. huomioon. Ja sitten taas, että no, jos sä tunnet vähemmän stressiä, niin sitten, no ehkä sä voit elää pidemmän, tai siis jotain. Ja sitten tavallaan niin kuin, se on myös niin hyvä, mm. hyvä esimerkki vaan, että se on niin mahdotonta mm. myös optimoida mm. elämäänsä siinä tavalla.
1: Kyllä, juuri näin. Sitten taas toisaalta tietyissä kohdissa niin on hirveän tärkeää, että me tuodaan sitä tiedettä mukaan ja tehdään semmoisia päätöksiä, että me niin kuin ymmärretään, että näin tämä niin oikeasti toimii. Että esimerkiksi emme anna sellaisia hoitajia, jotka ei ole ihmiselle hyvästä. Niin kuin, voimme uskoa, että lobotomia on hirveän hyvä hoitomuoto. Eli kun kuitenkin tiedetään, että ei tämä nyt ole sitä, mitä me halutaan, niin tota, sitten tavallaan ei kannata. Niin kuin, jos selvästi näyttää sanoo yhtä, niin sit se, että puskeita omaa ajatusta muille, niin ei, ei ole muista ehkä suotavaa, vaikka omassa mm. henkilökohtaisessa elämässä saattaisi tiettyjä vaikkapa terveysvalintoja tai muita valintoja tehdä sen oman kokemuksen tai oman vakaumuksen pohjalta.
0: Mm. Ihan samaa mieltä. Ei
1: todellakaan ole
0: suotavaa. Mm. <laughs> Joo. Hei, mm. tota, mitäs vielä tähän loppuun? Mielestäni on ollut tosi kiinnostavaa keskustelu mm. hyvä keskustelu, mm. ja, ja mä toivon, että et, ota noin, tästä sai muutkin irti tästä keskustelusta ja herätti ajatuksia, niitä ajatuksia minä haluaisin mielelläni kuulla, itse asiassa mun erityisesti Instagramissa, itse mm. YouTubeissakin. niin Instagramissa sinun Sofia, niin sinne voi mulle laittaa viestiä, palautetta tästä, mä ehkä välitän ne Aleksille myös, jos herää jotain ajatuksia tai lisäkysymyksiä, mm. mutta tota, mitä vielä, Aleksi, onko sulla jotain vielä, mitä sä haluaisit sanoa tähän loppuun ennen kuin lopetellaan? Jäikö mitään hampaan koloa?
1: Ei jäänyt mitään hampaan koloa. Kyllä, mä itseni toistamisen uhalla niin edelleen sanon sen, että kyllä se tiede on tosi hieno juttu. Ja se, että me ymmärrätään tätä maailmaa paremmin, se että me käsitetään, millaisessa maailmankaikkeudessa me eletään, niin se on mun mielestä itsessään arvokas asia. Mutta sitten ihan yhtä arvokasta on käydä sitä keskustelua siitä, että minne me tämän kartan perusteella halutaan mennä. Ja monesti tuntuu, että nämä kaksi asiaa menee meidän keskustelussa yksilötasolla tasolla, yhteiskunnallisella tasolla helposti sekaisin. Ja olisi tärkeää erottaa ne toisistaan, jotta sitten puhuttaisiin aina oikeista asioista.
0: Mm, kyllä, ehdottomasti. Hyvä kiteytys loppuun. Tota, mulla ei ole mitään tämän kummempaa lisättävää, öö, kiitos keskustelusta. Kiitos, kiitos. Kiitos, että pääsit tulemaan tänne vieraaksi. Ja, tota, joo, jatketaan ensi viikolla. Öö, on viimeinen tänne podisarjan öö, jakso julkaistaan, joten olkaa kuulolla myös silloin. Ja kiitti, että olit mukana tällä kertaa. Kuulemisiin, moikka. Kes. Kiitos. Kiitos.